0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 11장 1절에서 4절 말씀입니다. 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여자오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것과 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서 예수께서 이르시되 너희는 기도할 때에 이렇게 하라 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵소서 하라. 아멘 지난 9월 28일 인도네시아 술라웨시섬 팔루 지역에 진도 7.5의 강진이 발생하여 최소 사망자가 2,256명, 중상자가 4,612명, 실종자가 1,309명에 이르렀습니다. 인도네시아 정부는 피해 규모가 워낙 커서 정확한 수치를 밝히기가 어렵다고 말했습니다. 이번 지진 피해도 엄청났지만 2004년 12월 26일에 있었던 인도네시아 스마트라 섬 북쪽 바다 밑에서 발생한 지진으로 인해 일어난 해일을 잊을 수 없습니다. 당시 23만 명이나 되는 사람들이 목숨을 잃었습니다. 그때의 충격은 지금도 생생합니다. 그때 사람들은 쓰나미라고 하는 단어가 있는 줄을 또그 단어가 그렇게 무서운 단어인 줄을 깊이 각인했습니다. 그 쓰나미 장면을 방송에서 보고 수많은 사람들이 망연자실했었습니다. 그런데 2004년 스마트라 섬에 있었던 쓰나미와 같은 23만 명의 사람들이 죽는 초대형 참사가 격주로 일어나고 있다면 믿으시겠습니까? 또 지난 9월에 슬라웨시 섬에 있었던 지진과 같이 사망자가 2,200명이 넘는 재난이 하루에 6번씩, 각 대륙마다 한 번씩 일어나고 있다면 믿으시겠습니까? 실제로 그런 일들이 발생하고 있습니다. 세계 식량계획기구의 작년, 2017년 10월 보고서에 의하면 세계 인구 약 76억 명 중에 10%가 넘는 8억 2천 100만 명이 만성적 기아 상태에 있고 5살 이하 어린 아이가 매년 약 500만 명씩 영양실조로 죽는다고 합니다. 영양실조로 죽는 아이들만 해도 매일 인도 슬라웨시섬 지진이 6번씩 일어나는 것과 맞먹는 것이고 한주 걸러 한 번씩 스마트라섬 쓰나미가 일어나 입는 인명피해와 비슷합니다. 국제노동기구 ILO의 2013년 통계를 따르면 빈곤선, 그 빈곤선은 하루에 2달러를 버는 것입니다. 그 빈곤선을 겨우 탈출한 2에서 10달러를 버는 사람이 약 28억 명으로 전세계 인구의 40%나 되고 하루에 1.25달러 우리 돈으로 약 1,400원 이하로 사는 사람도 12억 명이나 된다고 합니다. 사실 이런 최빈국 나라들은 초대형 지진이나 초강력 태풍과 같은 자연재해가 어떤 나라를 덮치면 국제사회의 이목이 그 나라로 집중되고 또 각종 지원도 그 나라로 향하기 때문에 한숨이 깊어진다고 합니다. 우리 사회의 최고의 하두도 한반도 평화와 더불어 경제입니다. 사실 유사 이래 사람들의 관심사에서 경제가 1번이 아니었던 적은 단한 번도 없습니다. 지금보다 좀더 많이, 지금보다 좀더 낮게라는 사람들의 마음속에 있는 구멍은 블랙홀처럼 영원히 메워지지 않을 것만 같습니다. 예수님께서 기도하시는 모습을 본 제자들은 자신들에게도 기도를 가르쳐 주시기를 요청했습니다 그래서 예수님께서 가르쳐 주신 것이 우리가 매주일 예배 때마다 고백하는 주님의 기도입니다 주님의 기도는 하나님에 관한 것과 우리에게 관한 것 각각 세 가지씩 있습니다 지난 3주 동안 하나님에 관한 것세 가지를 함께 나누었습니다. 이름이 거룩히 여김을 받으시오며와 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다는 전부 단순한 기원이 아니라 우리를 드리고 우리의 삶을 통하여 그 기도가 이루어지기를 원한다는 우리의 결단이었습니다. 주님의 기도 중 우리를 위한 것세 가지 중 가장 먼저 나오는 것이 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고입니다. 그리스도인들이 기도에 대해서 말할 때에 영적인 것을 구하는 것은 고급스러운 기도이고 물질적인 것을 구하는 것은 저급한 기도라고 생각하는 경향이 있습니다. 그러나 성경은 결코 그렇게 말하지 않습니다. 만약 우리가 눈에 보이는 것, 물질적인 것만 구한다면 우리는 세속주의자가 되기 쉽고 오직 영적인 것만을 구한다면 우리는 신비주의자가 되기 쉽습니다. 우리는 영이신 하나님의 형상을 닮은 영적인 존재이기 때문에 영적인 것을 구하는 것은 마땅한 일이고 또한 우리는 흙에서 지엄을 받은 몸을 가진 존재이기 때문에 물질적인 것을 구하는 것도 당연한 일입니다. 가끔 이렇게 말씀하시는 분들을 만날 때가 있습니다. 나는 나를 위한 기도는 하지 않습니다. 내가 기도하지 않아도 하나님께서 전부 다 해주십니다. 나는 하나님을 위해서 일하고 하나님은 나를 위해서 일하십니다. 먹고 사는 것을 위해서 한 번도 기도하지 않아도 지금까지 돈이 부족했던 적은 단한 번도 없었다니까요. 그 고백이 그분의 진심일 수 있습니다. 그런데 그렇게 말씀하시는 분을 아주 살짝 흘겨보고 싶을 때가 있습니다. 물질적인 필요를 위해서 한 번도 기도하지 않았음에도 지금까지 부족함이 없이 살았다면 그것은 그 부모가 열심히 수고하고 일하셔서 그 혜택을 입었고 또그 중에 물려받은 것이 어느 정도 이상이거나 신명기 8장 18절의 말씀처럼 하나님께서 재물 얻을 능력을 주셨기 때문일 것입니다. 예수님께서는 우리가 우리를 위해서 가장 먼저 기도해야 할 것이 일용할 양식이라고 말씀하셨습니다. 그래서 살아가는데 필요한 것들을 구하는 것은 결코 저급한 기도가 아닙니다. 그런데 이 기도는 양식을 구하는 것을 넘어선 더 깊은 의미가 있습니다. 이 기도의 의미는 이스라엘 자손들이 출애굽하여 광야를 지날 때에 있었던 만나 사건을 이해하면 더 깊고 더 바르게 이해하실 수 있습니다. 출애굽기 16장 1절에서 3절이 이렇게 증거합니다. 이스라엘 자손의 온 회중이 엘림에서 떠나 엘림과 시내산 사이에 있는 신 광야에 이르니 애굽에서 나온 후 둘째 달 15일이라 이스라엘 자손 온 회중이 그 광야에서 모세와 아론을 원망하여 이스라엘 자손이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 고기 가마 곁에 앉아 있던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여호와의 손에 죽었더라면 좋았을 것을 너희가 이 광려로 우리를 인도해 내어 이온 회중이 줄여 죽게 하는도다. 하나님께서는 애굽에서 400년 동안 노예 생활을 하던 이스라엘 자손들을 모세를 통해서 거기에서 나오게 하시고 홍해를 열어서 거기를 건너가게 해주셨습니다. 그들에게 출애굽 사건은 결코 잊을 수 없는 또 잊힐 수 없는 최고 최대의 사건이자 하나님의 은총이었습니다. 그래서 이스라엘 자손들은 모두가 하나님께 감격의 찬송을 불렀습니다. 그 찬송 후에 그들은 광야를 걷기 시작했습니다. 하지만 사흘이 지나도록 물을 얻을 수가 없었습니다. 광야는 물이 적은 곳이라 강까지는 기대하지 않았을지라도 내과도 없었고 우물 하나도 없었습니다. 그들이 물을 가죽부대나 통에 담아왔다 할지라도 사흘을 마셨기 때문에 더 이상 남아있지 않았을 것입니다. 마침내 물이 있는 지역에 당도하여 기쁨으로 물을 마셨는데 그 물이 써서 마실 수가 없었습니다. 그래서 사람들은 그곳의 이름을 마라 쓴 것이라고 불렀습니다. 그때부터 여기 저기에서 원망이 터져 나오기 시작했습니다. 사람들은 우리 보고 무엇을 마시라는 말입니까? 라고 모세와 아론을 향하여 목소리를 높였습니다. 하나님께서는 모세로 하여금 한 나뭇가지를 꺾어 물에 던지게 하여 그 쓴물을 단물로 바꾸어 주셨습니다. 그리고 이스라엘 자손들이 엘림에 이르게 되었을 때는 열두 개의 샘물에서 물을 마시게 해주었고 70그루의 종려나무 아래에서 쉬게 해주셨습니다. 그러나 이스라엘 자손들이 신광야에 이르렀을 때에 원망의 소리는 더욱 높아지기 시작했습니다. 그들이 그날이 그 둘째 달 15일이라고 합니다. 이스라엘 자손들이 출애굽한 날짜는 1월 15일이었습니다. 그러니까 그들이 출애굽한지꼭한 달이 되었을 때였습니다. 그들이 출애굽할 때에 아무리 많은 비상식량을 가지고 나왔을지라도 그 식량이 거의 다 떨어진 상태였을 것입니다. 홍해를 건너는 것과 같은 은총이 한 달이 지나자 아무것도 아닌 것처럼 되고 말았습니다. 많은 그리스도인들의 소원 중의 하나는 하나님의 기적같은 은총을 체험해 보면 좋겠다는 것입니다. 그러나 기적같은 일은 사람을 변화시켜 성숙하게 만들지 못합니다. 기적같은 일이 하나님을 알지 못하는 사람에게나 처음 신앙생활을 하는 사람들에게는 인생의 방향을 바꾸는 분기점이 되게 할 수는 있습니다. 눈에 보이는 것이 전부인 줄 알고 달려온 인생이었는데 또내 인생을 내가 책임져야 하고 죽음 이후에는 아무것도 없다고 생각하며 살았는데 내 인생에 관심을 가지고 계시는 분이 존재하고 나를 사랑하시며 나를 인도해 주시는 분이 존재하고 하고, 하고 있다는 것을 인식하게 되는 것은 굉장히 중요한 깨달음이기 때문입니다. 사람은 기적 같은 일로 변화되어 성숙하지 않고 하나님의 말씀으로만 가능하다는 것을 보여주는 가장 좋은 예가 이스라엘 자손들입니다. 그들은 홍해가 갈라지는 것을 자기 눈으로 본 인류 역사상 유일한 세대였습니다. 하지만 그런 엄청난 일을 경험해도 3일이 지나자 불평, 불만이 터져나오기 시작했고 30일이 지나자 그 일은 마치 아무 일도 없었던 것처럼 되고 말았습니다. 이스라엘 자손들의 불평의 내용은 애굽에서 고기 가마 옆에서 배부르게 음식을 먹다가 죽었으면 더 좋았을 텐데 지금 광야에서 굶겨서 죽일 작정이십니까? 입니다. 좀더 직설적으로 표현하면 어차피 다 죽는데 애굽에서 바베큐로 고기도 실컷 구워먹고 먹고 싶은 것다 먹고 배부르게 배 다배부르 죽으면 시신 때깔이라도 좋을 텐데 광야에서 굶어서 피골이 상접한 채로 죽으면 보기에도 흉하지 않겠습니까?의 의미입니다. 그 순간에 이스라엘 자손들에게는 먹고 마시는 것이 삶의 최우선순위였습니다. 더 나아가면, 하나님의 말씀을 지키며 살고 싶어도, 먹고 살 것이 없어서, 그렇게 살수 없다고 말하는 것입니다. 더 쉬운 말로 하면, 하나님, 우리가 하나님을 섬기지 않, 싫어서 섬기지 않는 것이 아닙니다. 하나님을 열심히 섬기고 싶지만, 목구멍이 포도청이라고, 먹을 것이 걱정이 되어서 할 수가 없습니다라고 말하는 것입니다. 만약 먹는 것에 걱정이 없다면 하나님을 섬기는 것을 아주 잘할 것이라고 항의하는 것입니다. 사실 이것은 단지 3400년 전에 사람들의 말만이 아닙니다. 오늘날도 동일합니다. 사람들은 지금 자신이 갖고 있는 것보다 좀더 많이 갖지 못해서, 지금 자신이 누리고 있는 것보다 더 많이 누리지 못해서, 지금 처해 있는 상황보다 더 좋지 못해서 하나님의 말씀대로 살지도 못하고 하나님을 섬기지도 못한다고 생각합니다. 그래서 하나님 지금보다 환경이 조금 더 나아지면 지금 제가 하고 있는 이 일만 끝나면 하나님의 말씀대로 살고 하나님을 섬기며 살겠습니다라고 기도합니다. 물론 그때의 그 기도는 진심일 것입니다. 하지만 지금보다 환경이 좀더 나아지고 나면 다른 생각이 들고 지금 하고 있는 이 일이 끝나고 나면 또 다른 일이 일어난다는 것도 사실입니다. 그래서 지금 삶의 자리에서 매 순간 순종하는 사람이 성숙한 그리스도인입니다. 경제적으로 부족할 때도 돈을 더 많이 벌면이나 돈을 벌게 해주시면 이 아니라 하나님 우리 가족들이 먹어야 할 것이 부족해서 제가 열심히 일을 하지 않으면 안되는 상황에 있습니다. 제가 비록 교회 봉사는 잘 못할지라도 신앙인의 자세로 정직하게 열심히 돈을 벌어 가족들을 잘 섬기겠습니다라고 고백할 수 하는 사람은 이미 훌륭한 그리스도인입니다. 또한 자녀나 본인이 수험생이나 취업 준비생일 되었을 때도. 원하는 학교에 합격만 하면이나 원하는 직장에 들어가기만 하면이 아니라 하나님, 이번에 제 아이가 수험생이 되었습니다. 이때는 제 아이의 마음이 아주 가난할 때입니다. 이 기간에 하나님을 인격적으로, 하나님과 인격적으로 동행하고 하나님이 어떤 분이신지를 잘 알려주고 싶습니다. 그 일을 위해서 제가 바른 믿음과 바른 가치관을 갖고 잘 돕게 해주십시오라고 기도하는 것과 하나님 제가 시험을 준비하고 있습니다. 이 기간 흔들리는 제 감정에 좌지우지 되지 아니하고 반석이신 하나님께 저를 맡기게 해주십시오. 최선을 다하면서도 그 과정과 결과를 하나님께 맡김으로 하나님을 깊이 의뢰하는 믿음을 배우게 하여 주십시오. 와 같은 고백을 하는 부모와 청년은 이미 성숙한 그리소인입니다. 신앙생활은 심겨진 삶의 자리를 빠져나가려는 핑계가 아닙니다. 또한 신앙생활은 하나님과 매절에는 거래도 아닙니다. 신앙생활은 심겨진 삶의 자리에서 하나님을 목적으로 삼고 신실하게 걸어가는 것입니다. 먹을 것이 없어서 하나님의 말씀을 지킬 수 없다는 이스라엘 자손들의 핑계에 하나님께서 이렇게 말 말씀하셨습니다. 출애국기 16장 4절입니다. 그때의 요아께서 모세에게 이르시되 보라 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리니니 백성이 나가서 일용할 것을 날마다 거둘 것이라 이같이 하여 그들이 내 율법을 준행하나 아니하나 내가 시험하리라 이스라엘 자손들의 원망에 하나님의 속이 몹시도 상하셨습니다. 그래서 말씀하셨습니다. 너희가 먹는 것 때문에 내 율법의 말씀을 지키지 못한다고 하는데 그것이 사실인지 아닌지 확인해보자. 내가 매일 너희의 양식을, 먹을 양식을 책임질 것이니까 그 양식이 충분하면 말씀대로 사는지 확인해 보자고 하셨습니다. 그래서 주신 것이 만나입니다. 그 후로 하나님께서는 40년 동안 만나를 내려주셨습니다. 만나를 처음 대할 때 이스라엘 자손들의 반응이 이러하였습니다 출애국기 16장 13절에서 18절입니다. 저녁에는 메추라기가 와서 진에 덮이고 아침에는 이슬이 진 주위에 있더니 그 이슬이 마른 후에 광야 지면에 작고 둥글며 설이 같이 가는 것이 있는지라 이스라엘 자손이 보고 그것이 무엇인지 알지 못하여 서로 이르되 이것이 무엇이냐 하니 모세가 그들에게 이르되 이는 여호와께서 너희에게 주어 먹게 하신 양식이라 여호와께서 이같이 명령하시기를 너희 각 사람은 먹을 만큼만 이것을 거둘지니. 곧 너희 사람 수요대로 한사람에한오멜씩 거두되 각 사람이 그의 장막에 있는 자들을 위하여 거둘지니라 하셨느니라. 이스라엘 자손이 그같이 하였더니 그 거둔 것이 많기도 하고 적기도 하나 오멜로 되어 본즉 많이 거둔 자도 남음이 없고 적게 거둔 자도 부족함이 없이 각 사람은 먹을 만큼만 거두었더라. 하나님께서 이스라엘 자손들에게 양식을 책임져 주시겠다고 말씀하셨을지라도 그들은 처음에는 그 말의 의미가 무엇인지 잘 몰랐을 것입니다. 아침에 일어나 보니 천막 주변 땅에 흰 서리같이 내린 것이 동글동글하게 생긴 것이 보였습니다. 사람들은 그 광경을 보고서 놀라서 서로 말하기를 이것이 무엇이냐라고 했습니다 이것이 무엇이냐가 히브리말로 만나입니다 그래서 그 이름이 만나가 되었습니다 모세는 이스라엘 자손들에게 가족의 수대로 한 오멜씩 거두라고 했습니다 한 오멜은 약 2.34리터입니다 그런데 그것을 가지고 먹었더니 모자라지도 않고 남지도 않은 딱 하루 불장이었습니다. 그런데 이스라엘 자손들 중에는 하나님의 을 믿지 못한 사람들이 있었습니다. 하나님께서 오늘은 이 만나를 내려 주셨지만 내일은 잊어버리시고 내려 주지 않으신다든지 아니면 하나님의 마음이 변하셔서 내려 주시지 않는 일이 발생하면 어떡하지 하는 염려하는 마음으로 더 거두어 놓은 사람들이 있었습니다. 출애국기 16장 20절입니다. 그들이 모세에게 순종하지 아니하고 도로는 아침까지 두었더니 벌레가 생기고 냄새가 난지라 모세가 그들에게 노하니라. 다음 날 아침이 되니 만나에 벌레가 생기고 냄새가 나서 먹을 수가 없었습니다. 만나는 꼭 하루 분 분량이었습니다. 물론 안식일에는 만나가 내리지 않았기 때문에 그 전날에는 이틀씩 치 분량을 거두어야 했습니다. 그러므로 만나의 의미는 단지 먹을 것이 아닙니다. 내게 물질을 공급해 주시며 내 생명을 유지하게 해 주시는 분이 누구신지를 알라는 것입니다. 의미입니다. 이스라엘 자손들은 그 만날을 거둔 만날을 볼 때마다 하나님께서 우리의 인생의 주관자가 되시는구나 그래서 우리는 평생 하나님을 신뢰하며 사는 존재구나 를 생각해야 했습니다 그러나 그들은 그렇게 생각하지 않았습니다 예수님께서 공생일를 시작하시면서 40일 동안 금식을 하셨습니다. 그 금식이 끝이 났을 때 마귀가 다가와서 돌로 땅을 만들어 보라고 유혹했습니다. 그때 예수님께서 이렇게 답변하셨습니다. 마태복음 4장 4절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니오, 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 우리 성경에 떡이라고 번역된 헬라어 아르토스는 간식이 아니라 주식을 뜻하는 말이기에 더 정확한 의미 전달을 위해서 떡이 아니라 빵이라고 하겠습니다 마귀가 예수님께 돌로 빵을 만들어 보라고 하는 것은 당신이 정말 하나님의 아들이라면 사람들로 하여금 더 많은 소유들, 또 세상에서 필요한 것들을 많이 쌓아두게 함으로 메시아 되심을 나타내 보시오라고 유혹하는 것입니다. 그러나 예수님께서는 사람이 자신의 소유에 많고 적음이나 먹고 사는 것이 충분한지 아닌지에 따라 살아가지 않고 그 소유와 양식의 공급자가 하나님 되심을 믿는 믿음으로 살아간다고 답변하셨습니다. 그러므로 우리가 주님의 기도를 드릴 때에 일용할 양식을 주시옵고 라고 말하는 것은 하나님 제가 제 힘으로 살지 않고 하나님께서 주시는 것으로 살겠습니다. 내 생명을 보호하고 인도하는 것은 내가 가진 소유가 아니라 하나님이십니다라고 신앙고백하는 것입니다. 그래서 이 기도는 양식을 구하는 기도가 아니라 믿음을 구하는 기도입니다. 혹시 이렇게 반문하실 분이 계실지 모르겠습니다. 우리가 일용할 양식을 구해야 하는 존재라면 저축도 하면 안되고 보험에 들어도 안되고 월급도 30분의 1로 쪼개어서 매일 하루 품삭으로 받으라는 말씀입니까? 아닙니다. 그런 의미가 아닙니다. 저축도 하고 보험도 드십시오. 여력이 있으면 집도 사십시오. 저축을 전혀 하지 않고 있다가 갑자기 가족 중한 사람이 큰 수술을 받게 되었을 때 수술비를 마련하기 위해서 이집저 집을 뛰어다니는 것보다 자신이 저축한 돈으로 감당하는 것이 훨씬 더 아름답습니다. 그래서 월급을 받으시는 분들은 월용할 양식을 주시옵소서라고 기도하셔야 합니다. 우리 대부분의 생활 단위가 월별로 이루어지기 때문입니다. 혹시 1년에 한 번씩 연봉으로만 받으신 분이 계신다면 연용할 양식을 주시옵소서라고 기도하셔야 합니다. 중요한 것은 우리 물질의 공급자, 우리 생명의 주관자가 하나님이시라는 것을 잊지 않으시는 것입니다. 우리가 우리의 내일을 위해서도 준비를 해야 하는 이유는 일용할 이라는 단어가 오늘의 의미도 있지만 그 다음 날의 의미도 있기 때문입니다 하나님께서 이스라엘 자손들에게 만날을 하루 분량씩 내려주셨지만 안식일 전날에는 그 다음 날 양식까지 내려주신 것과 같은 것입니다 그래서 이 기도는 오늘을 위한 기도일 뿐만 아니라 내일을 위한 기도이기도 합니다. 그러나 한 가지 조심해야 할 것은 우리가 우리의 내일을 위해서 준비하는 것이 마땅하지만 그 의미가 나의 능력이나 내가 가진 것으로 내가 나의 내일을 책임질 수 있다고 생각하면 큰 낭패를 당하실 수 있습니다. 누가복음 12장에는 예수님께서 들려주신 한 어리석은 부자에 대한 비유가 있습니다. 누가복음 12장 16절에서 21절이 이렇게 증가합니다. 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성하며 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같으니라. 하나님께서 이 부자를 꾸중하시는 이유는 그가 단지 재물을 많이 쌓아두었기 때문이 아닙니다. 그는 하나님보다 자신이 축적해 둔 재물을 더 신뢰했습니다. 그는 자신이 가지고 있는 그 풍족한 재물과 같이 하나님에 대해서도 풍성해야 하는데 하나님에 대해서는 쌓아놓은 것이 아무것도 없었습니다. 그것이 잘못되었다고 말씀하시는 것입니다. 자문에 나오는 말씀처럼 우리가 가난하여 도둑질하고 하나님의 이름을 욕되게 하는 것을 두려워해야 합니다. 뿐만 아니라 배가 너무 불러서 누구? 하나님이 누구라고? 그렇게 말하는 것을 훨씬 더 두려워해야 합니다. 성경은 물질이 악하거나 물질이 필요 없다고 결코 말씀하지 않습니다. 그러나 소유의 크기와 행복의 크기가 결코 비례하지 않습니다. 자신의 소유가 하나님의 자리를 대신하고 있다면 그 인생은 이미 불행한 것입니다. 우리가 일용할 양식을 주시옵고라고 기도할 때에 또한 가지 유의해야 할 것이 있습니다 예수님께서는 나에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고 라고 가르치지 않으셨고 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고 라고 가르쳐 주셨습니다 그러니까 우리가 살아가면서 우리 이웃도 함께 돌아보겠다는 결단도 포함되어 있는 것입니다. 우리 교회는 지진으로 피, 재해를 입은 인도네시아 술라웨시섬 팔루 지역에 구호금으로 5천만 원을 전달했습니다. 그것은 그들도 우리 안에 포함시키는 것입니다. 또 우리 교회에서는 매달 첫째 주일을 나눔주일로 지키고 생필품을 나누고 있습니다. 그것은 우리 교회가 있는 이 지역에 문자 그대로 일용할 양식이 필요한 사람들을 우리 안에 포함시키는 것입니다. 또 3월부터 매 분기별로는 사회봉사주의로 지키고 있습니다. 이 지역뿐만 아니라 우리 사회 온 지구촌 사람들을 우리 안에 포함시키는 것입니다. 우리가 우리 안에 포함시키지 않았던 사람들을 우리 안에 포함시켜서 돌아볼 때그 행위가 아무리 작게 보일지라도 하나님께서는 그것을 통해서 사람을 살리기도 하시고 세상을 새롭게도 하십니다. 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고 라고 중심으로 기도하는 것은 하나님께서 우리 생명의 공급자이심을 믿는 것과 하나님께서 주신 것보다 하나님을 더 신뢰하겠다는 고백과 우리가 소외시켰던 사람을 다시 품겠다는 결단을 담는 것입니다 우리의 남은 생애 동안 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 삶의 자리에서 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고라고 바르게 고백하는 삶이 되시기를 축복합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 오늘도 말씀을 통해서 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고라는 기도가 우리에게 필요한 물질을 구하는 것이 아니라 우리의 믿음을 구하는 기도라는 것을 일깨워 주셔서 감사합니다. 우리의 입술로는 수도 없이 하나님을 믿는다고 고백하고 사람들 앞에서도 떠벌리곤 하지만 실제로 우리의 내면은 하나님을 믿는 것보다도 하나님께서 주신 것에 더 집착하고 그것의 크고 작음과 많고 적음에 따라 일희일비했음을 고백합니다. 하나님 진실로 우리 모두가 다른 그 무엇보다도 하나님을 믿게 하여 주시옵소서. 또한 우리의 인생에서 제외시켜 놓았던 사람들을 우리 안에 품을 수 있는 믿음을 다하여 주시옵소서. 우리 주변 사람들 뿐만이 아니라 지구촌에 있는 모든 사람들을 국적이나 민족, 피부색, 교육 정도에 따라 평가하지 않게 하시고 모두 하나님께서 사랑하시는 우리의 이웃으로 아니 더큰 우리로 품는 성숙한 하나님의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘